0: Bueno, ya estamos justo aquí. Mi nombre es Hugo Bernal. Vamos a trabajar con, la, con el bloque de ciencias experimentales. ¿sí? En este orden vamos a hablar primero de física, después de química y al final de biología. ¿sí? Bueno, física. La palabra física proviene de un vocablo griego, físique, que significa naturaleza. Sí, como tal... Pues es una ciencia natural, ¿verdad? Que estudia la materia, la energía, el tiempo y el espacio, así como las interacciones entre estos cuatro conceptos. ¿Sí? Por ejemplo, una tormenta eléctrica. ¿Sí? En una tormenta eléctrica podemos ver la, la interacción justamente de esos cuatro conceptos: materia, ¿dónde está la materia ahí? En la atmósfera. ¿Sí? Una atmósfera compuesta de vapor de agua, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, derivados del nitrógeno y del oxígeno ¿sí? y otras cosas. Ahí está la materia. ¿sí? Energía, estamos hablando de una tormenta eléctrica, pues dos formas de energía por lo menos, ¿verdad? la descarga eléctrica y la luz que genera. ¿sí? Adicionalmente podríamos intuir una tercera, la energía acústica del sonido, el estruendo. ¿Sí? Eso está ocurriendo dentro de un espacio, un volumen, un lugar, ¿verdad? Y va a ocurrir durante cierto tiempo. ¿sí? Ese es el estudio de la física. La naturaleza, en su parte, esencial. ¿sí? El estudio de la materia en cuanto a eso. Ahora bien, la tarea fundamental de la física, si ustedes recuerdan, una manera de ubicar el concepto de física con el contacto que tuvieron en la escuela pues es la de medición la física se dedica a medir ¿Sí? sabemos aunque no, eh, no pudiéramos definir perfectamente el concepto de física sabemos que tiene que ver con fórmulas y evidentemente esas fórmulas nos conducen a que algo se midió ¿Sí? pues bien todo el proceso de la física y en sí de las mediciones que se hacen en torno a la naturaleza tienen su origen en la longitud, la masa y el tiempo. A estas se les llama magnitudes fundamentales, son las primeras con las que el hombre aprendió a sobrevivir. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, nada más imagínense rápido qué hacía el hombre en la prehistoria para conseguir su alimento tuvo que desarrollar una noción de distancia, de masa y de tiempo, ¿Sí? va a cazar un animalito, hay una noción rudimentaria de longitud, distancia, aquí está, eh, desde aquí le llego con la piedra o desde aquí le corro si no le doy, ¿verdad? ¿Sí? la masa igual, si es con una piedra con lo que lo va a atacar, pues ya tiene una noción de con cual, ¿verdad?, aludiendo a aquello de que según el sapo sería la pedrada, pues seguramente desde ahí viene ya la, la idea de la masa, lo que llamamos peso, al rato diferenciamos. Tiempo, pues ya tenía una noción de que si no fa eh, era factible conseguir el alimento en ese momento, pues eso que hoy en día llamamos tiempo, se reducía, podía llegar la oscuridad y, y ya no hacía mucho. ¿sí? Bueno, estas tres magnitudes, como referente para manejarlas en física, ¿sí? fueron finalmente oficiales, fíjense, ¿hasta cuándo? Hasta finales del siglo XVIII, allá por el año 1792, se acordó establecer una unidad, una escala de medida para cada una de estas tres magnitudes. La longitud, se le asignó el metro, a la masa el kilogramo y al tiempo el segundo. ¿Eh? A lo largo del tiempo cada quien usó la medida que quería, ¿sí? pero eso iba a ser una dificultad para explorar sobre otros asuntos. Si querías, por ejemplo, indagar sobre un fenómeno natural, no te servían las unidades arbitrarias que cada quien usaba en su en su lugar de origen. ¿sí? Había unidades como el pie, como la yarda, como el paso, como la cuarta, como la pulgada que era el ancho del pulgar o el largo del pulgar. ¿sí? Vas a medir un fenómeno natural, tienes que empezar a hacerlo con la, eh, la certeza y la precisión de una cuarta. Ese es el sistema métrico decimal. Bueno, con el sistema métrico decimal fue posible establecer un sistema de magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas son el resultado de multiplicar o dividir a las magnitudes fundamentales. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo entendemos la, el área? El área la entendemos como largo por ancho. Bien, si el largo lo mides en metros y el ancho también lo mides en metros y el área, por ejemplo, de un rectángulo es largo por ancho, metro por metro, derivó en el metro cuadrado, ahí está, multiplicar. ¿Sí? O el volumen, ¿qué entendemos como volumen? Largo por ancho por alto. ¿Sí? Largo, ancho, alto. ¿Sí? Bueno, si el largo, el ancho y el alto lo mides en metros, de ahí surgió el metro cúbico. ¿Sí? ¿Qué notamos que se van estandarizando? se van oficializando las medidas y se va llegando a un acuerdo que sería fundamental para el desarrollo de la ciencia. Si ustedes se fijan, hacen por ahí un, un repaso general de sus recuerdos, así rápido, rápido. Es justamente en los últimos 200 años en los que el ser humano fue avanzando notablemente en ciencia y tecnología. ¿Por qué no lo pudo hacer antes? Bueno, hay varias explicaciones, pero una de ellas estaría aquí en las unidades, en las medidas. ¿sí? No podías construir una máquina con tus parámetros si el vecino lo construía con los suyos. ¿sí? No estaríamos hablando a través de este medio si cada quien tuviera sus unidades en las que se manejan pues, los medios como las computadoras, ¿no? los bytes y todo eso. ¿Qué tal que cada quien usara la propia? Sería un caos. Bueno, de ahí surgieron las unidades para el sistema que usa la física. Por ejemplo, la fuerza, pues vamos a ir recordando, se mide en newtons. ¿Y a qué equivale un newton? A un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? esto cómo se entiende, pues vamos a suponer que este objeto es de un kilo, lo pongo en la báscula, bueno este, ¿sí? lo pongo en la báscula me marca un kilo, si yo le aplico una fuerza que le produzca una aceleración de un metro sobre segundo cada segundo equivale a que le aplique un newton de fuerza y ¿sí? por eso es común asociar muchachos ¿sí? la fuerza con los kilos ¿Cómo decimos cuando tenemos que empeñar mucho esfuerzo en algo en alguna tarea lo que están haciendo ustedes chicos están echándole los Ajá. por eso aso asociamos los kilos con la fuerza Sí. el trabajo y la energía se miden en joules ¿sí? y un joule equivale a un newton por un metro la potencia se mide en watts, por ahí ustedes están familiarizados mucho con los watts en casa, ¿no? Tienen aparatos electrónicos, ¿sí? Que se miden, que algo miden en watts, que es lo que miden la potencia eléctrica. Y así por el estilo, hay más unidades, casi todas tomaron el nombre de algún científico famoso. ¿sí? ¿Y a qué nos conduce eso? Bueno, nos conduce a las fórmulas. Por ejemplo, la fuerza se mide multiplicando la masa por la aceleración ¿sí? las unidades de masa son los kilos y las de aceleración son los metros sobre segundo al cuadrado ¿sí? el trabajo se calcula con la fórmula fuerza por distancia ahí están previamente la fuerza son los newtons y la distancia es el metro ¿sí? o los watts ¿sí? la potencia se calcula dividiendo el trabajo, T mayúscula entre el tiempo, T minúscula. ¿sí? Y bueno, parémosle de contar. ¿Por qué se les llama magnitudes fundamentales a estas tres primeras medidas? Porque de sus unidades surgieron todas las demás para medir infinidad de, de cosas en la naturaleza. Bueno, ahí están, van a aparecer, ahí está, metro kilogramo segundo. ¿sí? El trabajo se mide en joules, pero dentro del joule está en el metro, el kilogramo el segundo. La potencia se mide en joules sobre segundo, ¿sí? pero igualmente dentro del joule ¿sí? está el newton. ¿sí? Es decir, la unidad se puede llamar González, ¿verdad? pero tiene una relación ¿sí? de inicio con el metro, el kilogramo y el segundo. Bueno, al final, por ahí del año 1960, se propuso un nuevo sistema que se llama Interna Sistema Internacional de Unidades. ¿Sí? Bueno, en este sistema, muchachos, se reconoce la presencia de siete magnitudes fundamentales. ¿Sí? Hoy en día ya no son tres, son siete. Y con ellas, pues se da eh, plenamente el desarrollo completo de la, de la física y de todo lo que a su alrededor se mueve ¿sí? a la longitud, a la masa y al tiempo se agregaron por ejemplo la temperatura absoluta la intensidad de corriente ¿sí? la intensidad luminosa y la cantidad de materia molecular esas son las siete magnitudes fundamentales las que no estén ahí son recuérdenlo derivadas Sí. Ahora bien, eh, cómo recordarlas, verdad? Es muy importante recordarlas. A ver, tú que tienes el bachillerato, a ver, dime una magnitud fundamental. Uh -huh. Es un conocimiento esencial para, pues, saber que algún día aprobaste un curso de física. ¿Cómo se pueden acordar de las siete magnitudes? Bueno, no las siete, la mitad de ellas. ¿Sí? rápido, se los comento en una consulta médica ¿qué hace? claro que sea una consulta médica común y corriente ¿sí? ¿qué hace un médico o su asistente En ustedes? va a tomar medidas su estatura, ahí está la longitud ¿sí? los pone en una báscula ¿sí? masa ¿sí? les pregunta su edad eso es una alusión al tiempo les pregunta desde cuándo les duele les va a dar un medicamento cada cierto tiempo, ahí van tres. Les va a tomar la temperatura, ahí están cuatro, ¿sí? Y si es necesario recetarles algún medicamento, les va a dar lo que ahí en la lámina, al final, está especificado como cantidad de materia. La cantidad de materia son las moles. En química se usa el término mol, ¿sí? Y ese término pues equivale a los miligramos ¿sí? de una pastillita. Las milimoles, pues. ¿sí? Esas son las siete magnitudes fundamentales. Acabamos de mencionar 5. 5 de 7. No está mal. ¿Cómo te vas a acordar de ellas? Pues, como les decía. Ah, pues, cuando voy al médico. porque son fundamentales? Porque tiene que relacionar el médico tu estatura con tus kilos. ¿Verdad? tu estatura de tus kilos con tu edad, ¿verdad? y la cantidad de medicamento con tu estatura, con tu edad, con tus kilos, etc., o sea, pues no puede fallar, no se les pueden olvidar, si se les llegaron a olvidar, pues ya una de dos o no visitan al médico, o bueno, algo pasó por ahí, ¿verdad? Ese es el propósito de la física medir, ¿sí? entonces notamos en, eh, de inmediato que eh, nos queda muy muy claro, porque así la recordamos, ¿sí? oye ¿qué se ve en esa materia de física, ah, pues, problemas, en donde dan datos, los datos son medidas, ¿sí? y no tienes que resolver un, un x planteamiento, eso es la física, medir, ¿sí? ahora, ¿Qué se mide en física? Se mide todo, ¿verdad? Todo lo que quiere a la mano y que tenga que ver con eso, con el significado de la palabra, la naturaleza. ¿Sí? Y, aunque la física comenzó, pues prácticamente desde la edad primitiva del hombre, ya desde que el hombre perseguía un animal, ya sea física, aunque pareciera que no, ¿verdad? Bueno, se trataron de interpretar los primeros fenómenos antes de Cristo. ...las primeras civilizaciones... ...pues buscaron... ...dar explicación a distintas cosas que veían... ...pero la mayoría de esas eh, cosas que explicaban... ...pues finalmente... ...no tuvieron mucho eco... ...tiempo después... ...sirvieron... ¿sí? ...tal vez unos... ...dos pues, mil años... ...la explicación previa que se dio... ...funcionó... ...pero por ahí del siglo... ...quince, dieciséis hay una nueva inquietud ¿sí? el hombre de los años 1500 comienzan a buscar reinterpretar los eventos naturales las explicaciones que se dieron durante siglos ya no eran significativamente importantes o ya no se creían pues sí bueno viene entonces viene entonces la pues ahora sí que el surgimiento de una física, a partir de conceptos, de conocimientos más más completos, ¿sí? surge o va surgiendo la mecánica, ¿qué es la mecánica? El estudio del movimiento, si algo se dio cuenta el ser humano en la antigüedad es que todo se mueve, y por eso buscó interpretarlo desde sus primeras nociones científicas pero les comentaba por ahí del siglo 15 16 esas interpretaciones ya no son satisfactorias surge la mecánica como la rama más importante de la física bueno la mecánica estudia el movimiento y qué es el movimiento bueno el movimiento es lo que vemos ahí ¿verdad? El cambio de forma o cambio de posición de un objeto. ¿sí? Si un objeto cambia de forma o cambia de posición... ...está experimentando movimiento. Bueno, tenemos ahí dos imágenes. Una una aprendiz de gimnasta que cubre el requisito. ¿verdad? Cambia de forma, cambia de posición... ...y pues, eventualmente cambia también de cara ¿verdad? y de humor. ¿sí? O un movimiento pues atractivo desde la antigüedad, el movimiento de los planetas, eso le llamó la atención al, al hombre de la antigüedad, ¿verdad? y recuerdan que también pues dio sus primeras interpretaciones. ¿sí? Ahora bien, lo primero que descubre la mecánica es que detrás de todo movimiento hay algún tipo de fuerza, alguna fuerza. ¿sí? Que durante mucho tiempo pues se le asignaron interpretaciones divinas eso era lo que ya no satisfacía al hombre de posterior al renacimiento ¿verdad? ¿Sí? eso ya no lo lo asimilaba decía como que todo es divino ¿sí? había fuerzas por ahí que pues o eran divinas o lo contrario ¿sí? entonces personajes como primero Copérnico después o junto con él... Johannes Kepler... después Galileo... poco después... Isaac Newton... van a ser los... que fundamentan... la nueva física... la mecánica... bueno... el movimiento... Pues hay muchas... formas de movimiento... ¿verdad? ¿sí? vamos a hablar de tres de ellas... el primer movimiento se llama... movimiento rectilíneo uniforme... ¿Sí? bueno... ¿Cómo se le define la palabra rectilíneo y la otra palabra uniforme? Pues nos dicen que es Es un movimiento en línea recta. Primero, uniforme, ¿qué quiere decir? Que no cambia. Constante, que la aceleración es cero o que la velocidad es parejita. ¿Sí? Movimiento en línea recta, en el que un objeto recorre distancias iguales en tiempos iguales recorrer distancias iguales en tiempos iguales es lo que les acabo de mencionar la velocidad es constante no sé un número 10 metros sobre segundo 10, 10, 10, 10, ¿verdad? eso es bueno, este movimiento lo trabajamos fue la primera formulita que les recetaron en física ¿sí? y que evidentemente trabajaron muy fácil. Eh, velocidad es igual a distancia entre tiempo. ¿Sí? Bien, esta formulita se puede, para aquellos que están reencontrándose después de un buen tiempo con, con la escuela, muchachos, se puede trabajar en una pirámide, un triangulito. Si tú pones las variables como están ahí, obtienes de inmediato los despejes adicionales. Vamos a suponer que te piden calcular la distancia. ¿Qué harías? ¿Sí? Bueno, lo que harías sería tapar la distancia. Haz de cuenta con el dedo, tapas la distancia. ¿Sí? ¿Y qué te quedan abajo? La B y la T. ¿Sí? Bueno, eso te hace de inmediato ver que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Sí? Ahora bien, te piden el tiempo. ¿Qué haces? Tapas la T te quedan arriba la D y abajo la B. Eso es la formulita para calcular el tiempo. Tiempo es igual a distancia entre velocidad. Bueno, ese es el primer movimiento, movimiento rectilíneo uniforme. Vámonos con el movimiento uniforme acelerado. ¿sí? Bueno, este movimiento, muchachos, primero tenemos que definir el concepto de aceleración. ¿sí? ¿Qué es la aceleración? Bueno, la aceleración es, en la menor cantidad de palabras posibles, ahí está. Es el cambio de velocidad en la unidad de tiempo. ¿sí? ¿Cómo se representa ese cambio de velocidad? Con esa formulita, aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. ¿sí? Una resta de velocidades entre el tiempo. ¿Sí? BF, ¿qué significa BF? Velocidad inicial. BI es la velocidad, perdón, BF es la velocidad final, BI es la velocidad inicial y T es el tiempo de recorrido. Bueno, ¿por qué se le llama acelerador al, al pedal del automóvil? Pues justamente porque te permite cambiar de velocidad. Aumentarla o disminuirla, en ambos casos es exactamente aceleración. ¿Sí? Si la aumenta es aceleración positiva, si la disminuye se le llama aceleración negativa o desaceleración. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo de aceleración positiva, ¿verdad? un ciclista rebasando al otro competidor. ¿Sí? Ahora, ¿en qué se mide la Aceleración. Bueno, la aceleración tiene una particularidad. Sus unidades o escalas de medición son los metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Estas son las unidades de aceleración. Ya las habíamos visto previamente, ¿verdad? Así muy, muy de pasadita cuando hablamos de los newtons. ¿Sí? Bien, eso es entonces la consigna con el movimiento uniforme acelerado. Bueno, nada más con el puro pretexto, que sea el pretexto. ¿De dónde salen los metros sobre segundo al cuadrado? ¿Sí? Vamos a completar este problemita. ¿Sí? Acuérdense que la limitante es el tiempo. ¿Sí? Entonces, en ocasiones nos vamos a reducir todo a completar un problema como aquí un ciclista lleva una velocidad de 15 metros por segundo y en una bajada en un descenso la aumenta hasta 60 metros por segundo durante 9 segundos calcula la aceleración para qué vamos a completar el problema repito para saber de dónde salen los segundos al cuadrado ¿Sí? bueno ahí tenemos los datos ya nada más darle ahora sí que darle eh, punto final 60 menos 15 entre 9 cuánto es eso 5 metros pues le ponemos las unidades metros sobre segundo al cuadrado ¿Sí? ahora de dónde salen los segundos al cuadrado bueno pues vamos a verlo aquí las unidades cómo quedaron quedan metros sobre segundo entre segundo ¿Sí? en física es muy común ¿Sí? muy muy común cancelar unidades ¿Sí? Lo traemos desde el procedimiento algebraico, ¿no? La X se va con la X. ¿Sí? En física suele pasar, ¿verdad? Las horas se van con las horas. Pero, ojo, no siempre se cancelan unidades. Este es un ejemplo de ello. ¿Sí? Si canceláramos las letras S, me quedarían metros y no me están pidiendo distancia. ¿Sí? Entonces, ya de ahí hay una señal verdad ¿Qué hago para obtener los segundos al cuadrado bueno le pongo un 1 y aplico lo que a muchos de ustedes les enseñaron como la ley del sándwich Sí, al poner ese 1 ahí bueno multiplico metros por uno me da metros multiplicar por 1 da lo mismo verdad y segundos por segundos me da segundos al cuadrado, ¿Sí? de ahí salen los segundos al cuadrado, de un artificio aritmético, netamente aritmético. ¿Sí? La ley del sándwich, o si se las enseñaron como extremos por extremos y medios por medios, ¿sí? es lo mismo que una división de fracciones, esa es la ley del sándwich. Si tú tienes, por ejemplo, 3 quintos entre 2 octavos, eso es un sándwich. Si ¿sí? multiplicas 3 por 8 y 5 por 2, ese es el resultado de esa división de fracciones. ¿Vean? Eso es entonces el por qué salen segundos al cuadrado, al movimiento uniforme acelerado. ¿sí? Son algunos despejes. ¿Cómo se calcula la velocidad final? Velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se calcula la velocidad inicial? Ah, pues velocidad final menos aceleración por tiempo. ¿Cómo se calcula el tiempo? Se despeja, ¿verdad? Eso es. Velocidad final menos velocidad inicial entre aceleración. Y así por el estilo. ¿Sí? Y al igual que el movimiento anterior pues este movimiento tiene gráficas tiene una forma de interpretar esas gráficas ¿sí? que bueno le eh, hace más interesante más amplio el estudio de este movimiento bien el tercer movimiento el que vamos a platicar se llama caída libre ¿sí? qué es la caída libre bueno es un movimiento uniforme acelerado como el anterior sí. ¿Qué pasa en él? Se define porque la velocidad aumenta de manera uniforme y la aceleración se mantiene constante. Esas son las dos condiciones. Vamos a irlo analizando. Hace unos minutos les comentaba que el ser humano no se quedó quieto, ¿verdad? ¿no? Y desde que comenzó a sobrarle tiempo para buscar interpretar la naturaleza, bueno, lo hizo, pero... También les comenté que la mayoría de veces se equivocó. Un ejemplo de esto es la caída libre. ¿Sí? ¿Quién interpretó la caída libre por primera vez? Bueno, fue un señor de nombre Aristóteles, unos pues, que unos 300 años antes, 380 años antes de Cristo. ¿Sí? ¿Qué hizo Aristóteles? Bueno, lo pueden hacer ahí donde están con una hoja de papel... Eh, yo no tengo aquí, pero una hoja de papel y un bolígrafo, ¿sí? pueden poner la hoja de papel extendida y el bolígrafo con el que están anotando, el lápiz, ¿verdad? y dejarlos caer, uh -huh. y van a notar que cae primero el bolígrafo. ¿Sí? Pero, si la hojita de papel la hacen bolita, y repiten la operación, dejan caer ahora la pelotita de papel, y, el bolígrafo, ¿sí? van a ver que caen al mismo tiempo, ¿sí? bueno, eso lo comenzó a sospechar, Galileo Galilei, en el siglo XVI, ¿sí? para ubicarnos alrededor de, allá por el año 1500. 80. ¿Sí? Bueno, ¿qué hizo Galileo? Hizo una serie de experimentos célebres desde la torre de Pisa, esa torre chueca, ya desde entonces estaba chueca. Bueno Galileo comenzó a primero a sospechar que Aristóteles estaba en lo equivocado ¿verdad? y después decidió demostrarlo con esos experimentos célebres desde la torre de Pisa. Una y otra y otra vez dejó caer pelotas de plomo de distinta masa y caían al mismo tiempo. ¿Sí? Comienza la renovación de la física. ¿Sí? Lo que antes se interpretaba como lo veías, va a comenzar a ser interpretado como lo experimentas y como lo demuestras. ¿Sí? Ahí están las raíces de lo que alguna vez les platicaron un poquito, conocido como método científico experimental. Ahí están los primeros ejemplos de cómo el ser humano comenzó a reinterpretar las cosas. ¿Sí? ¿Cómo se comporta la caída libre? Bueno, pues vamos a verlo. Cuando el objeto está ahí arriba, su velocidad inicial es cero. Esa es una gran, gran ventaja velocidad inicial igual a cero. En cuanto el objeto caiga, va a adquirir una velocidad que se incrementa. ¿Cómo? Bueno, al pasar un segundo de caída, muchachos, ¿sí? ese objeto lleva una velocidad de 9.8 metros sobre segundo. Cuando pasan dos segundos en caída, ese objeto lleva una velocidad de el doble 19.6 metros sobre segundo. ¿Sí? A los 3 segundos de caída, la velocidad del objeto es de 29.4 metros sobre segundo. Y así sucesivamente. A los 4 segundos, 39.2, etc. ¿Cuánto aumentó la velocidad? cada segundo 9.8. La velocidad aumenta de manera uniforme, parejito, 9.8, 9.8, 9.8 cada segundo. Aceleración. Bueno, vamos a ¿a cuánto era la velocidad de a los 2 segundos? Era de 19.6. ¿Sí? Si ponemos 19.6 aquí donde dice bf Y la velocidad inicial es 0, es una pues llamémosle bendición, ¿verdad? De que la caída libre, la velocidad inicial siempre sea cero. Y el tiempo a los 19.6 metros sobre segundos de 2 segundos. Si yo divido 19.6 entre 2, ¿cuánto me da, muchachos? 9.8. ¿sí? Todavía no, no completamos la idea. A los 3 segundos, la velocidad es de 29.4. ¿sí? Bueno, pues vámonos a, a lo mismo, ¿verdad? A los 3 segundos, 29.4. Si yo divido 29.4 entre 3, me vuelve a dar 9.8. ¿Sí? ¿Qué es ese valor? Ese valor es el que intuyó Galileo. Cabe mencionar, no lo calculó él, o sea por razones obvias verdad, eh, las unidades oficiales de medición todavía no aparecían, faltaban pues, bastantes añitos para que hubiera una forma eficiente de, de medir, pero Galileo la intuyó ese valor se representa con la letra G minúscula y es la constante de aceleración de gravedad, esa aceleración constante que Galileo predijo Después se comprobó que es equivalente a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cómo lo hizo? Bueno, lo hizo con experimentación y con la abstracción matemática, con formulitas en donde pues, los números que aparecían correspondían a lo que se usaba en ese tiempo, pero que daban la idea de que al final iban a dar un resultado constante. ¿sí? a qué se le llama g minúscula en física, a la constante de aceleración de gravedad, qué significa esto, que todos los objetos sin importar su masa caen con la misma aceleración, ¿Qué nos hace ver las cosas distintas y por eso Aristóteles lo interpretó de esa manera, la forma del objeto y la resistencia del aire. Esos dos factores nos hacen ver lo que no es. ¿Sí? Ajá. Entonces, acuérdense de eso. La constante de aceleración de gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué tenemos entonces? Como les había dicho desde el principio de este movimiento, que la caída libre es un movimiento uniforme acelerado. Ocupa la misma estructura formular, misma fórmula, pero en lugar de A, la sustituimos ¿por qué? por G, en lugar de A, G ¿qué más? bueno, en el movimiento previamente platicado el uniforme acelerado así se calculaba la velocidad final ¿sí? inclusive se las mencioné velocidad inicial más aceleración por tiempo como en la caída libre la velocidad inicial es cero ¿sí? pues la cancelamos y de esa manera podemos calcular la velocidad final de un objeto al caer. ¿Qué necesitaríamos? Necesitaríamos cuánto tiempo tardó en caer y la constante de aceleración de gravedad, los multiplicamos y ya. ¿verdad? Por ejemplo, muchachos, ¿a qué velocidad llegaría un objeto al suelo si tardó 5 segundos en caer? Nada más habría que multiplicar 5 por 9.8. A ver cuánto nos da. 49, ¿verdad? Y las otras fórmulas muchachos... Lo mismo que mencionamos hace rato... ¿sí? Ese es un formulario de caída libre... Hay más fórmulas... ¿sí? Solo la intención es esa... ¿verdad? Que se den cuenta que tiene más... Más alternativas... Eh, más opciones por explorar... Puedes calcular el tiempo... La altura de la que cayó el objeto... El tiempo de caída cuando no conoces las velocidades, pero conoces la altura, H es la altura, ¿verdad? ¿Sí? Y así por el estilo. Bueno, tenemos ahí tres ejemplos de caída libre, ¿verdad? De distinta de distinto calibre, ¿verdad? Uno es una broma, otro es un aspecto emocionante de la caída libre y otro es un distraído en caída libre, ¿sí? No se les olvide el valor de G, minúscula, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Todos los objetos caen con la misma aceleración, sin importar su masa, ¿sí? La hojita tiene la misma masa extendida que hecha pelotita, ¿sí? La masa no cambia, ¿Qué? ¿okay? Eso es entonces lo que concierne a pues, los tres movimientos de los que teníamos que platicar. Hay más, desde luego, ¿sí? pero bueno, esos pues, corresponderían para alguna otra necesidad. Bien, los experimentos de Galileo Galilei van a ser determinantes para que su sucesor, Isaac Newton, ¿sí? diera forma a las leyes del movimiento. Hay un aspecto aquí, pues, que será histórico, curioso, anecdótico, como quieran llamarlo. Galileo Galilei muere en el año 1664 y en ese mismo año nace Isaac Newton. Continuo, ya se da la idea continua, ¿verdad? Bien, ¿qué son las leyes del movimiento? Bueno, son aspectos de la vida cotidiana ¿sí? son eventos bajo los cuales podemos interpretar lo que ocurre en la naturaleza cómo funciona el mundo en nuestro entorno sin participar o a veces participando en eso ¿sí? vamos a verlo ahí está, primera ley inercial ¿sí? el enunciado aquel enunciado que a más de uno de ustedes lo obligaron a memorizar. ¿Sí? Ahí está. Todo cuerpo conserva su estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme, excepto que una fuerza externa se oponga a ello. En yeka, tocamos vidas, cambiamos destinos.